1: Und es gibt nicht wenige, die wegen dessen ständigen Fehlern den ganzen Bums am liebsten wieder abschaffen würden.
0: Ja, und darüber sprechen wir dann selbstverständlich heute in unserem Topthema.
1: Außerdem geht es bei uns um die Ausgangssituation im flotten deutschen Champions-League-Dreier heute Abend und das jetzt wohl ja, nie mehr juristisch zu lösende Rätsel, wieso, weshalb, warum 6,7 Millionen Euro für das Sommermärchen 2006 geflossen sind.
0: Wir sagen guten Morgen zu einer neuen Woche Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus und gleich zum Start. Wie immer nach dem Opener gibt es
1: erstmal den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem SED-Newsblog.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt, stand, stand, stand. mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de Interview.
1: Heute steht er an der Flotte Champions League 3er mit Bayern, mit Bayern und der Eintracht.
0: Ja, und für alle drei geht es dabei auch noch um was. Gut, für die Bayern nicht mehr so richtig. Weiter sind sie schon, Gruppensieger sind sie auch. Aber trotzdem ist ein Sieg gegen Interpflicht, denn sie wollen den Flow natürlich aufrechthalten.
1: Und Joshua Kimmich hat in der PK auf die Frage geantwortet, wie fragil und zerbrechlich seiner Meinung nach denn dieser Flow der bayern jetzt ist. Allgemein will bei uns natürlich keiner nachlassen. Ich sehe den Flow jetzt nicht so fragil und zerbrechlich, weil es... Kein Zufall ist, dass wir im Flow sind. Und jetzt in den letzten Wochen haben wir es dann wirklich auch geschafft, uns mit Toren zu belohnen und mit guten Ergebnissen zu belohnen. Ich glaube jetzt nicht, dass man ein schlechtes Ergebnis unseren Flow direkt brechen würde. Dafür sind wir momentan zu stark und zu stabil.
0: Stabil. Und zwar auf hohem Niveau. Das sind die Bayern. Bayer Leverkusen ist auch stabil. Aber genau in die andere Richtung. Die haben von allen großen Saisonzielen bereits jetzt sich komplett verabschieden müssen. Jetzt geht es für die nur noch, ja, eigentlich um den Trostpreis. Ne? Das extrem wichtige Überwintern in der Europa League.
1: Ich glaube, dass für alles sehr wichtig ist. Für die <lacht> Prestige, für, für die, für die Fans. Äh, wir, wir wollen äh, Europa-Spiele äh, haben hier in, in Bayern. Arena. Leverkusen braucht Punkte gegen das bereits qualifizierte Brücke, müssen sie die holen, äh, ja, und diese Punkte, die wollen sie mit einer kompletten Teamleistung erkämpfen, das hat Xabi Alonso auch noch gesagt.
0: Ja, aber ein Punkt oder ein Sieg allein, das reicht noch nicht. Bayer benötigt in jedem Fall auch noch Schützenhilfe. Genau, und die Rechnung, die ist sehr simpel. Bayer muss gewinnen
1: und Atletico darf nicht über einen Punkt hinauskommen. Oder Bayer holt einen Punkt, dann müsste Atletico aber verlieren gegen Porto.
0: Also da wird ein bisschen gerechnet. Ne? Aber so richtig gerechnet werden muss auch noch bei Eintracht Frankfurt, ja, beim großen Gruppenfinale. Denn in dem ist Hört, hört. Von Platz 1 bis Platz 4 noch wirklich alles möglich.
1: Was man schon mal sagen kann, ein Sieg bei Sporting Lissabon würde auf jeden Fall den Einzug ins
0: Achtelfinale klar machen. Aber schon Remis, das wird zu wenig. Genau, denn bei Remis und Niederlage gäbe es immerhin noch als Drittplatzierter den Abstieg in die Europa League. Als Vierter allerdings das internationale Aus. Aber Kevin Trapp, der
1: verspürt trotzdem keinen Druck, der sagt, Endspiele können wir.
0: Das ist ja das krasseste Foul, was es gibt im Fußball, im Strafraum. Wenn du das nicht erkennst, dann tut es mir leid, dann ist das nicht die Qualität, die in die Bundesliga gehört. Das war Stefan Effenberg am Sonntag im Dopa. Gemeint war die Fehlentscheidung von Frankfurt, der dort nicht gegebene Elfmeter für die Eintracht, und zwar gegen Borussia Dortmund, also gegen die Eintracht und das Foul von Borussia Dortmund. Mhm. Genau so und mit seiner Kritik war
1: Effenberg ja nicht alleine, ne? also völlig von der Rolle orientierungslos, das waren zum Beispiel die harten Worte, die Ex-Schiri Manuel Gräfe in Richtung des deutschen schiri abgegeben hatte, aber auch von diversen Spielern, Trainern funktionieren, vor allen Dingen aus Frankfurt gab es ja doch harte, harte Kritik.
0: Ja, vor allem der Umgang der Schiris mit dem VAR wirkt wirklich so unbeholfen und wirft wirklich große Fragen auf. Da erkennt man keine klare Linie und manche Entscheidungen, ja wie eben dieser ausgebliebene Elfmeterpfiff in Frankfurt, die sind eigentlich nicht mehr zu erklären. Ja, vor allem das... Nach fünf Jahren Arbeit mit diesem
1: Videobeweis, also den gibt es jetzt seit fünf Jahren, in der sechsten Saison sind wir jetzt und diese Kinderkrankheiten, die da immer wieder auftreten, die dürften doch eigentlich gar nicht mehr auftreten, aber kommen immer wieder vor und gefühlt zumindest, ich kann es jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber gefühlt in dieser Saison nochmal richtig geballt und das nicht nur letztes Wochenende.
0: Ja und ich meine, da geht es ja wirklich was, ne? wenn die Mannschaften da auch dicht beieinander sind und jetzt sind sie ja alle sehr dicht beieinander und nachdem ein Drittel der Saison gespielt ist. Also man fragt sich wirklich, wie offen, offensichtlich muss eine Fehlentscheidung eigentlich noch sein ja? und das fragen nicht wir uns alleine, sondern natürlich fragen sich auch die Spieler, die Verantwortlichen und letztlich auch die Fans und zwar vollkommen zu Recht, wenn man das jetzt am letzten Wochenende wieder gesehen hat. Zu allem Überfluss kommen nämlich dann auch noch wie am Wochenende so wirklich glasklare Fehlentscheidungen dazu. Genau,
1: und das hatte ja in Frankfurt da nochmal eine ganz andere Dimension als zum Beispiel bei den Entscheidungen in München, Augsburg und Stuttgart. Die waren auch diskussionswürdig, aber das in Frankfurt, das war ja nicht nur eine Fehlentscheidung, weil jemand ein TV-Bild einfach, ja sagen wir mal, anders interpretiert hat, die Szene einfach mal anders bewertet hat als der normale Mensch. Nee, das war ein handwerklicher Fehler des Kellers in Köln. Denn bei der Szene in Frankfurt, wo dieser Checkprozess, der da ja durchexerziert wird, einfach viel zu früh abgebrochen. Da wurden die relevanten zusätzlichen Kameras gar nicht angeguckt, die haben die vier Standardeinstellungen angeguckt, aber alles, was darüber hinaus ging, da, da haben sie die Kamera links liegen lassen. Also ganz ehrlich, das darf doch nach fünf Jahren nicht mehr passieren.
0: Nein, 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 aber ich frage mich auch, bei, also allen Ernstes, wenn es gesagt wird, von 20 Kameras haben wir nur vier gecheckt, aber das war so ein klares Wegschubsen. also wirklich so offensichtlich, das muss auch eine dieser vier Kameras, also ich kann mir nicht vorstellen, dass vier Kameraperspektiven da nicht nur den mindesten Zweifel haben aufkommen lassen, sondern dass man in vier Kameras gesehen hat, ja, ist alles gut, ne, komm, oder ist, die Schwerkraft hat ihn runtergezogen, ja. Das ist, das ist wirklich schwierig, ja. Und da muss sich wirklich, wirklich keiner mehr wundern, wenn ganz viele auf einmal wieder danach rufen, den VAR doch bitte wieder ganz abzuschaffen. Kann ich auch
1: völlig nachvollziehen, wäre aber trotzdem meiner Meinung nach die falsche Entscheidung, denn der VAR hat den Fußball ja schon, das muss man ja sagen wo er richtig angewendet wird, deutlich gerechter gemacht. Und was man auch sagen muss, international, also in der Champions League, in der Europa League zum Beispiel, da sehen wir ja auch regelmäßig, dass das mit dem VAR auch durchaus tatsächlich funktionieren kann. Es ist nur in der Bundesliga dauerhaft offensichtlich nicht möglich, den korrekt, vernünftig einzusetzen. Also da muss sich definitiv schnell bei uns was verbessern, denn solche Armutszeugnisse wie jetzt am 12. Bundesligaspieltag, also die dürfen sich definitiv nicht wiederholen.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich persönlich leide ja auch so ein kleines bisschen darunter, ne? also wenn du als Stadionsprecher nach einem Tor nicht wirklich sofort sagen darfst, dass das ein Tor war, sondern teilweise wirklich minutenlang warten musst und dann erst kommen darfst. Ist das ganz, ganz schwierig, ne? Das ist das, der, der, der Workflow. Aber es ist so, man, es gibt ihn und es gibt ihn, wie du gerade gesagt hast, auch durchaus zu recht. Und es sind hochbegabte Fachkräfte am Werk dort. Also die müssten doch eigentlich dann erkennen, was los ist. Oder Stefan Effenberg? Da kann ich doch bei der Szene, kann ich doch einen siebenjährigen hinstellen und ihn fragen: Was macht der mit dem gelben Trikot? Bei dem mit dem Weih, der schubs den, wird er mir sagen. So, und wenn er den schubs, dann ist es elf Meter. Analyse Malte, glaubst du, dass der vermeintliche Skandal rund um das Sommermärchen 2006, also die Vergabe der Fußballweltmeisterschaft dann in Deutschland oder nach Deutschland irgendwann nochmal aufgeklärt wird? Auf jeden Fall nicht so rückhaltslos, wie das der
1: DFB irgendwann mal versprochen hatte. Aber insgesamt glaube ich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr dran, dass da überhaupt irgendwas aufgeklärt wird, beziehungsweise wirklich nochmal Licht reinkommt. Wieso, weshalb, warum zum Beispiel diese damals ja diese mysteriösen 6,7 Millionen Euro geflossen sind.
0: Ja, auf jeden Fall wurde jetzt durch das Landgericht Frankfurt das Verfahren gegen die einstigen DFB-Spitzenfunktionäre, gegen Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger und Horst Erschmidt eingestellt.
1: Ja, das kommt jetzt nicht überraschend, zumal ja auch schon vor zwei Jahren das Verfahren in der Schweiz gegen die Kollegen da auch pariert war und deshalb eingestellt wurde. Ja, es ist, ist ja auch viel Zeit ins Land gegangen seitdem. Ne? WM 2006, die liegt jetzt 16 Jahre zurück und... Seitdem ist auch nicht viel Greifbares bekannt geworden. Franz Beckenbauer und der katarische Skandalfunktionier Mohammed bin Hammam, die schweigen sich aus, die werden nichts mehr sagen, als wenn sie ein Schweigegelübde abgelegt haben und das wären ja wohl eigentlich die einzigen, die da wirklich nochmal Licht ins Dunkel bringen könnten, aber... Ja, tun sie nicht, wollen sie nicht, werden sie wahrscheinlich auch nie tun. Also insgesamt drängt sich da doch sehr die Vermutung auf, dass da im großen Stil einfach gemauschelt wurde, in Hinterzimmern konferiert wurde und alles, was ging, irgendwie verzögert wurde, sodass dann auch wirklich die Ermittlungen alle im Sande verlaufen sind.
0: Wobei man eben auch sagen muss, dass zum Beispiel der Anwalt von Horst R. Schmidt jetzt gesagt hat, ich bitte das zu beachten, gegen meinen Mandanten liegt nichts juristisch Verwendbares vor, also sozusagen ist, ähm, sagt nochmal, er ist rehabilitiert, ähm, naja Indizien gab es, ne? aber eben keine wirklichen gerichtsfesten Beweise. Das hat jetzt das Landgericht Frankfurt erkennen müssen und deshalb so gehandelt. Tja, das ist schon insgesamt verdammt unbefriedigend
1: und auch zu bedauern, dass das Ganze jetzt eingestellt wurde. Aber letztlich war es auch irgendwo
0: absehbar. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Ja, über den Dreierpack der Champions League haben wir schon ausführlich gesprochen. Ne? Also wir, wir können jetzt schnell nochmal sagen, Leverkusen spielt um 18.45 Uhr, die Bayern und die Eintracht um 21 Uhr.
1: Und wenn es da losgeht, ist der erste Titel des Jahres im Frauenvolleyball schon vergeben. Pokalsieger und Meister Allianz MTV Stuttgart trifft nämlich ab 17.15 Uhr auf den SC Potsdam, den Vizemeister. Das ist der deutsche Supercup, der da ausgespielt wird.
0: Ja, und wir zwei Superkappen, wir treten morgen wieder an um 7.07 Uhr. Also ab 7.07 Uhr sind wir für euch da im ersten Sportpodcast des Tages und zwar im Podcatcher eurer Wahl. Hast du eben Badekappe zu mir gesagt? Du hast ja so eine Fleischkappe immer auf. Ja, es ist, ja, es ist, ach Malte, das Einzige, was, wo ich dich bekommen könnte, wäre bei deiner Haarpracht. Das ist ja, das, das Einzige. Ist, ist doch super, sonst, sonst liegt nichts gegen dir vor. Das ist alles gut. Ja. Das ist gut, alles andere ist schon verjährt. Ja, wahrscheinlich, genau. Also nichts juristisch Verwendbares Nein. jedenfalls. Nein,
1: aber die 6,7 Millionen hätte ich auch gerne.
0: Ja, Klar. Irgendwo. Ja, wenn du so findest,
1: sag Bescheid. <lacht> Vielleicht abonniert ihr einfach und bewertet und dann kommt das irgendwann von ganz alleine mit Sicher. diesem Podcast ne? Ich meine, Howard Stern, was verdient er in den USA mit seinen Radiosendungen? Also das oh ja, Gott, viel ja, da ist hab, das ja vielfach
0: Da steht er ja, ja nicht ja, ich auf. Nee, ich habe neulich, ich folge so einer Seite über Luxusimmobilien in den USA, also gerade von solchen Leuten und da habe ich wirklich tatsächlich äh, die, die, die das Haus, äh, das Haus, äh, das Anwesen, der, den Palast von Howard Stern in den Hamptons ne, an New York äh, gesehen, unfassbar, <lacht> also unfassbar. Ja, äh. Mal, da müssen wir noch lange Radiosendungen machen und Podcasten, noch ganz lange.
1: Ja, das ist wirklich so, aber es gibt ja in den USA sogar Golfkommentatoren, die sich einen eigenen Golfplatz äh, in den Garten gestellt haben, also die, die haben Kohle ohne Ende, warum passiert das hier nicht? Also tut was für uns, äh, abonniert, liked, bestern, sagt weiter, dass man uns hören kann und vielleicht kommt da ja irgendwas zu, aber ansonsten machen wir es auch, wir machen es ja nicht fürs Geld hier,
0: wir machen es ja aus Spaß an der Freude. Und dem journalistischen Ehrgeiz, dass, dass wir euch wirklich was mit an die Hand geben für jeden Tag, ja?
1: Wir machen es für euch, und für die Hörenden
0: zu Hause. Habt uns lieb.
1: Genau, Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm und Malte Asmus. So, und jetzt gehen wir wieder auf den Minigolfplatz bei dir im Garten. Und so ist es, aber sehr mini. <lacht>